0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Una de las etapas de la vida más rezagadas en información y en acompañamiento es justamente la menopausia. Esta importante etapa de larga duración que está llena de tabús relacionada a la mala connotación que se le ha dado a la etapa de la menopausia. Y es que justo hace que muchas mujeres vivan esta etapa de manera silenciosa y solitaria. Es curioso y al mismo tiempo es incómodo reconocer que detrás de toda esta connotación negativa que se le ha dado a esta etapa de la vida de la mujer está el reforzamiento a las ideas que aún en este siglo siguen siendo presentes en la sociedad, como que el valor de la mujer radica en su capacidad de reproducción y que de su capacidad de ser atractiva tiene que ver con la parte reproductiva. Pero además, quienes nos hablan de la menopausia justamente son pocas personas. Una es la experiencia que vemos en nuestra madre o en las mujeres en nuestro entorno, que muchas veces es callada porque se sienten juzgadas. Y también la otra parte es solamente el área clínica, donde muchas veces se trata más que como una etapa de la vida, como una enfermedad. Por eso me parece súper importante que le pongamos voz a este tema, que empecemos a hablar de cómo se vive una menopausia de forma saludable, conectada con la parte física, emocional y espiritual en la mujer. Y que hagamos las paces con esta etapa en donde tarde que temprano todas pasamos y que es mucho mejor que lo hagamos en forma de tribu, informadas y conectadas con nuestro cuerpo. Y para esto, bueno, pues cuando encuentro a una persona en las redes sociales que me parece que su mensaje es esencial y que va a nutrir mucho a la comunidad que nos escucha, digo, híjole, ojalá la vida me permita compartir el micrófono y las redes y justamente ahora estos medios en donde podemos grabar a distancia nos lo están permitiendo. Y hoy estamos desde Conectadas Guadalajara, México y Barcelona, ¿cierto, Marta?
1: Cierto, cierto.
0: ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, pues me acompaña justamente Marta Pico, que es eh, psicoterapeuta corporal. Ahorita nos va a platicar un poquito más, Marta, de lo que hace, pero cómo esto también la ha llevado a tratar, a acompañar en el lado de la menopausia de las mujeres y conectar con el lado de el, el lado corporal. Bienvenida Marta y muchas gracias, gracias. por decir que sí, este espacio ya esta entrevista.
1: Muy bien, gracias a ti.
0: Feliz, feliz de compartir contigo, Marta. Te voy a pedir de favor, si para empezar, antes de incorporarnos de lleno en el tema, me apoyas a presentarte un poquito quién Mm. es Marta y qué la llevó a enfocarse, a hablar sobre la menopausia y esta conexión importante a vivir con la parte
1: corporal. Vale. Bueno, yo soy Marta Picó, soy terapeuta psicoporporal y estoy especializada en la menopausia desde hace unos años. Eh, bueno, a través de mi experiencia profesional y, y, y personal me di cuenta cuando llegó mi menopausia que era un tema del cual casi ni se habla y que las mujeres lo oímos en soledad. Y además también me di cuenta de que la poca información que podía obtener sobre este tema eh, siempre tenía connotaciones negativas. Y sin embargo, yo lo que estaba experimentando era totalmente distinto. Es decir, sí que es verdad que estaba experimentando muchos cambios a nivel físico y a nivel emocional también, que es algo que también me gustaría ahora hablar un poco más, pero también me di cuenta de que era un momento en el cual yo eh, me sentía con una potencia muy importante y que realmente el enfoque que se está dando a la menopausia es muy distinto, del que yo realmente estaba estaba recibiendo y por eso eh, empecé de una forma casi eh, bueno intuitiva a acompañar y a dar soporte a mujeres que estaban pasando en la misma etapa que yo, intentando a través de técnicas corporales ayudar a todas estas mujeres a vivir la menopausia de una manera mucho más tranquila y con naturalidad, intentar también, un poco como lo que decías tú, cambiar esta imagen negativa que tiene la menopausia. Y e intentar transmitir que si realmente vives la menopausia con conciencia, puede ser una gran aliada. Porque es un momento en el cual las mujeres tenemos una transformación personal muy, muy, eh, para mí, muy interesante. Entonces, eh, a partir de ahí, yo empecé a trabajar y a trabajar y a especializarme cada vez más pues, en este tema, porque también a nivel personal me interesa, me interesa mucho, ¿no? Porque me, me daba como un poco de de rabia, ¿no?, Eh, eh, recibir toda esta imagen y toda esta información, ¿no?, de que la mujer cuando llega a esta etapa eh, es como el principio del final. Y yo no me sentía en absoluto así, pensaba, en principio del final, pero ¿qué estás diciendo? Es todo lo contrario, es un momento en el cual las mujeres empezamos a tener una claridad mental que nunca habíamos tenido hasta este momento y que nos hace realmente muy potentes, ¿no?, Entonces, bueno, fue surgiendo así un poco, pero pero se juntaron las dos cosas, mi experiencia personal con mi experiencia profesional. Y me di cuenta de que realmente podía hacer mucho trabajo en esto y sentí la necesidad de empezar a ayudar a las mujeres.
0: Oye, gracias, gracias por eso, porque creo que pocas personas están conectadas con esa necesidad que muchas mujeres realmente experimentan en esta etapa de la vida y además qué bonito escuchar de tu parte que es como no, yo no me estoy sintiendo así y yo no me quiero sentir así. Dicen que lo debo de ver como el final o como el inicio del final y no es el inicio del final porque, o sea, realmente desde tempranas edades, podríamos mm. decir, mm. se empieza a vivir la parte de la menopausia. Sí. Hace poco escuchaba en un video en el que justamente invitabas a las mujeres cercanas a los 40 a empezar a prepararse y a Exacto. escuchar y a informarse sobre la menopausia. Entonces pensamos en los 40, oye, pues, o sea, están... Es, es, es muy corto el espacio, ¿no? Claro. Entre cuando tienes hijos, a veces los tienes claro. a los 35, 38, y hay mujeres que cercan a los 40, mm. y ya estar pensando en la parte de la menopausia. Pero qué importante es esta previa y estar conscientes claro. de que empieza no cuando ya eres mucho mayor. Claro. ¿no? Y que los 40, pues a veces es justo la media de la vida. O sea, hoy en día la la el, el tiempo de vida promedio en, en, en la población, pues sí son... Ya edades muy avanzadas, o sea, se claro. está hablando de 78, 80 años, claro. pues los corrientes es justo la mitad de la vida, o sea, no es el final.
1: Claro, es que aquí hay, hay varias cosas a tener en cuenta. Una es el saber, el tener la información eh, precisa de que, en qué consiste la menopausia y eh, cuándo empieza la menopausia, ¿vale? Porque eh, la idea que tenemos es que la menopausia llega alrededor de los 50 y que es el momento en que la menstruación se va definitivamente. Esto es verdad, pero lo que eh, también hay que saber es que eh, es un proceso que es progresivo y que es a partir de los 40 años cuando se empiezan a producir los primeros cambios y y empiezan a aparecer las primeras señales que nos empiezan a a indicar que este proceso se ha puesto en marcha. Todo este proceso dura bastantes años, puede durar 15-20 años según qué mujer y eh, se llama climaterio en realidad. El climaterio tiene varias etapas, tiene la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, ¿vale? Entonces, a partir de los 40 años empiezan las primeras señales, los primeros cambios, y es en ese momento cuando las mujeres deberíamos empezar a prepararnos, empezar a prepararnos para este cambio, es lo que yo le llamo el preparar el terreno, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que, claro, por un lado, la menopausia tiene muy mala prensa, tiene muy mala imagen, y entonces hay una creencia de que eh, y una asociación de que una mujer menopáusica es una mujer vieja, es una mujer enferma, es una mujer histérica, que los síntomas siempre son los mismos y que la vida social y sexual se termina. Entonces, claro, con esta idea a las mujeres no nos gusta pensar en la llegada de la menopausia. Sí, ¿no? y, y por eso, claro, evidentemente empiezan las primeras señales y a lo mejor empezamos a hacer los nos empezamos a dar más o menos cuenta, pero miramos para otro lado, porque claro, es como el anuncio del final, y entonces ahí no hacemos nada, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Eh, Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es que, a ver, igual que no hay dos mujeres iguales, no hay dos menopausias iguales, por lo tanto, esta creencia de que los síntomas siempre son los mismos, no es verdad. Cada mujer vive su menopausia. Entonces, hay mujeres que tienen una menopausia muy tumultuosa, pero otras mujeres que pasan la etapa de la menopausia prácticamente sin enterarse. Y eso es posible, es así. ¿vale? Y luego otra cosa que también has apuntado tú antes, ¿no? que es el hecho de esta asociación de la menopausia con una mujer vieja. A ver, lo has, lo has explicado muy bien. La esperanza de vida hoy en día está en 80-85 años, A los 50 apenas hemos traspasado la mitad de nuestra vida. Nos queda por delante todavía 30, 40, 50 años quizá incluso. Entonces, a ver, las mujeres ahora a los 50 años estamos estupendísimas. Perdona que te diga, pero es así. Entonces, eh, eso también hay que desmitificarlo porque son estos tópicos y estos prejuicios asociados a la menopausia que no nos ayudan para nada. No nos ayudan... A prepararnos con antelación. Y ahorita
0: platicabas de, bueno, se va viendo o nos van enseñando algunos mensajes nuestro cuerpo de que sí. estamos entrando en esta fase, ¿no? En, en este climaterio previo sí. a. Y sé que lo vive cada mujer de diferente manera, pero a lo mejor esas señales, una, no las queremos ver mm. por la connotación negativa que se le ha dado. Pero la otra, a lo mejor ni idea tenemos que tienen que ver con estos cambios hormonales. Exacto. Como cuáles son esas señales que el cuerpo a partir de los 40, 45, empieza a dar sí. de que estamos entrando en esta etapa de la vida.
1: Claro. Mira, eh, una de las primeras señales y de las más evidentes y de las que nos... Es decir, la, una de las señales que es la que hace que nos lleven a, a, a empezar a prestar, a prestar atención y a ir al, al médico es que el ciclo, el ciclo menstrual empieza a hacer, eh, empieza a tener variaciones. Es de las señales más evidentes. Es decir, que, por ejemplo, eh, lo primero que puede pasar es que de repente tienes unas hemorragias muy fuertes o, o que a lo mejor se acorta el ciclo o se alarga o lo que ya más rápidamente nos lleva al ginecólogo o a la ginecóloga es que de repente desaparece un mes, pero luego vuelve a aparecer... Eh, la regla vuelve a aparecer y no pasa nada, ¿vale? Y así nos podemos pasar unos cuantos años en los cuales empezamos a, a, a observar que, la, que el ciclo menstrual ya no es como antes. Y va haciendo lo que llamamos aquí en España, le llamamos hacer el tonto, ¿sabes? Empieza a hacer el tonto. Es una, es una frase muy habitual de oír. sí, la regla me empieza a hacer el tonto. Cuando tú oyes a alguien que dice, una mujer que está más o menos en esta edad, te dice, es que la regla me empieza a hacer el tonto, entonces tienes que decir, uy... Presta atención porque aquí han empezado a cambiar las cosas, ¿vale? Pero no es solo eso, es decir, hay otras señales que paralelamente a esto también van, empiezan a aparecer. Por ejemplo, pues ataques de calor, eh, injustificados, puntuales, que a lo mejor aparecen y tienes un par, pero luego ya pasa mucho tiempo y, y no vuelven a aparecer. O que tu calidad del sueño ya no es la de antes, Ya no descansas tan bien como antes, ya te cuesta más descansar bien. O, por ejemplo, que te cuesta más eh, controlar el peso, tienes más dificultades. Antes era mucho más fácil, te ponías a dieta una semana y rápidamente te ponías otra vez en línea. Y ahora, ostras, tienes que hacer mucho más esfuerzo. O, por ejemplo, cambios emocionales que no puedes controlar, ¿vale? Entonces, esto... Todo esto va apareciendo en en paralelo y es algo muy sutil y muy progresivo y a medida que se va acercando el momento en que la regla va a desaparecer completamente es cada vez más intenso y más evidente. Lo que ocurre es que nadie nos lo cuenta, nadie nos lo explica. Esto junto eh, con la mala imagen que tiene la la menopausia eh, hace que no prestemos atención y no lo prestamos atención hasta que realmente la cosa es muy, muy evidente. ¿vale? claro esto es lo que pasa.
0: Ok, y ¿cuánto tiempo, ahorita decías, puede durar entre 10, 15, 20 años esta mm. etapa de la de la menopausia sí. O sea, eh, aproximadamente estaríamos hablando de que el, el climaterio, mm. el previo A, tiene una duración aproximada de cuánto se sabe, o es diferente también en cada mujer, ¿cómo podríamos ya. esperar esta esta ausencia? Claro, Entonces, ya, claro, ya, ya mira, no va a llegar el ciclo.
1: Ya, mira, de entrada... Antes de responderte, dejar clara una cosa y es, no te asustes. Si sí, es verdad, son muchos años, es decir, puede ser incluso, es decir, representa más o menos un tercio de la vida de una mujer, ¿vale? Uh-huh. Pero, uno, es progresivo, es decir, va de menos a más y luego va bajando otra vez a menos, ¿vale? Hace como una curva, es algo muy progresivo. Y realmente, si empiezas a prestarle atención eh, con mucha antelación, Puedes conseguir que en el momento en que llega a la menopausia, eh, lo pases con mucha naturalidad. Por tanto, eh, keep calm, ¿sabes? Eh, no te asustes, no te asustes porque esto se puede se puede trabajar, ¿vale? Entonces, ¿cuándo empieza? Bueno, es lo que te he dicho antes, no hay dos menopausias iguales. Entonces, eso es eh, particular en cada mujer. Hay mujeres que no sienten nada. Hay mujeres que a los 42 años ya están con unos síntomas y con unas señales muy evidentes, y hay otras mujeres que casi nada. Entonces, eh, yo lo que digo es, a partir de los 40 años presta atención. Y a partir de ahí hasta el momento que se vaya la regla definitivamente, ¿vale? Entonces, cuántos años pueden pasar depende. A partir de yo, yo sí que te diría como señal es a partir de los 40 años, si tú empiezas a notar alguna de estas señales, presta atención, porque entonces quiere decir que esto ya se ha empezado a poner en marcha, ¿vale? Y
0: el presta atención no es verlo como, híjole, ve al doctor, ¿no? Me imagino que el presta atención es observa los cambios de tu cuerpo, conecta con tu cuerpo, porque luego es como, pues no puedo dormir bien, entonces ¿qué hago? O tengo bochornos, entonces, ¿qué hago? O sea, no es patológico, no es una enfermedad, es claro. una transición, es un proceso natural del cambio de
1: la vida. Claro, mira, yo algo que, que digo siempre es que eh, el, el verdadero cambio de la menopausia, o decir, lo que hace la menopausia, es um, poner en relieve todos aquellos temas que están pendientes por, eh, que están pendientes por trabajar, es decir, todo aquello... Yo, yo cuando digo es importante eh, preparar el terreno con antelación. ¿vale? ¿Qué quiere decir preparar el terreno? Preparar el terreno quiere decir eh, observar todas las áreas de tu vida, cualquier, es decir, tu sexualidad, eh, tu relación con la alimentación, cómo te alimentas cómo descansas, qué tipo de relación tienes con tu cuerpo, qué tipo de relación de pareja tienes, cómo estás en el trabajo, cómo es tu vida social, cómo te relacionas con tu familia, todos los aspectos de tu vida y empieces a, a hacer un repaso de qué es aquello que flojea más, qué es aquello, aquellos temas incluso, temas emocionales que están pendientes por resolver. ¿Por qué? Pues porque lo que va a hacer la menopausia es poner en relieve todo aquello que esté pendiente. Aquello que esté más débil, que esté más flojo, eso es lo que va a poner en relieve de una forma más intensa. Me explico, si por ejemplo tú eres una persona que nunca se ha permitido descansar lo suficiente, es muy probable que el insomnio eh, típicamente asociado a la menopausia sea mucho más intenso en tu caso. O que si, por ejemplo, eh, no, no, no has prestado nunca eh, atención a tu alimentación, no comes bien, no vigilas bien lo que comes, pues durante la menopausa vas a tener muchos más problemas de control de peso. Eh, o si, por ejemplo, eh, a nivel emocional, tienes algún tema a nivel emocional que no estás prestando atención, que tú ya sabes que está ahí, pero no le estás prestando atención, una relación de pareja que no funciona, eh, no estás a gusto en tu trabajo, eh, tienes muchos problemas de autoestima y siempre pones a los demás por delante que eh, por, por delante de ti, etcétera, todo esto va a estallar de una forma mucho más intensa durante eh, la menopausia. Seguramente tendrás, eh, te va a cost- vas a, a, a tener muchos más problemas para a, a controlar tus emociones. ¿Vale? Porque la menopausia lo que hace es, es como una lupa de aumento de todo aquello que está pendiente por resolver. Entonces... Yeah, lo, no le pone hay, eh, eh, lo pone en evidencia, que... uh-huh. lo pone en primer Me plano, lo pone en primer
0: plano. Escucharlo así, porque además la mujer tenemos mucho esta característica, sobre todo en, en, en edades previas a vivir la menopausia, con dejarnos hasta el final, con que son los hijos, con que es el marido, sí. con que es el trabajo. Aparte hoy en día la mujer tenemos muchos muchas tareas, ¿no? El ser exitosa y aparte trabajar y aparte parte de la visión o, o, o cuestión del éxito lo vemos con que tener una pareja estable y aparte los hijos y que los hijos sean buenos hijos, buenos estudiantes. Y es como, a ver, volteate a ver a ti. Todo esto estás necesitando todavía arreglar. Y lo vemos así, qué bonita esta invitación de es momento de prestarte atención a ti.
1: Claro, porque es que es lo que yo digo siempre, que el verdadero cambio de la menopausia no es físico, sino que es emocional. Si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube a
0: nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Y esto provoca evidentemente como que el cuerpo tiene que reequilibrar Todo todo lo que es el sistema sistema hormonal provoca una serie de cambios a nivel físico, pero a nivel mental y emocional también se producen unas eh, nuevas conexiones a nivel neuronal que lo que provocan es que la mujer empiece a ver la realidad de una forma distinta. Y las mujeres cuando llega este momento empezamos a sentir una gran necesidad por... Eh, prestarnos atención, por convertirnos en las protagonistas de nuestra vida, nos hemos pasado más de media vida pendientes de las necesidades de los demás, qué le pasa al otro qué es lo que puedo hacer por ti y siempre poniéndonos en último lugar, y cuando llega este momento eh, no podemos evitar empezar a sentir que ahora lo que me toca es prestarme atención a mí, qué es lo que yo necesito qué es lo que me pasa a mí qué es lo que eh, eh, necesito realmente y entonces ese es el gran cambio de la la menopausia, es un cambio mental y emocional y para mí ahí está la oportunidad porque si tú lo vives con conciencia eso es una gran oportunidad porque lo que te está diciendo la menopausia es que ahora te toca a ti y por fin puedes ser tú misma y esa persona que está detrás de, de la madre, de la hermana, de la hija, eh, eh, de, la, de la empleada, etcétera, esa mujer auténtica tiene la oportunidad de aparecer durante la menopausia. Y es una gran oportunidad porque es un momento que también todo este cambio nos da una claridad mental y, y, y emocional eh, que nunca habíamos tenido hasta, hasta ahora. Vamos a tener más o menos dificultades, pero es un momento en el cual las mujeres sabemos lo que queremos, sabemos muy bien lo que necesitamos y lo que no. Eh, luego, evidentemente, bueno, puedes tener más o menos problemas para conseguirlo, pero esta claridad la tenemos y eso es una gran oportunidad. Y eso es importante que también lo contemos, porque, porque es lo que yo digo siempre, puedes hacer de tu menopausia tu aliada, pero tienes que vivirla con conciencia, tienes que tener información. Y tienes claro. que darte la oportunidad. Entonces, claro, esto cómo se hace, porque muchas veces qué ocurre que cuando llegas a este punto, eh, uno puede estar pensando: sí, claro, todo esto que me cuentas es muy bonito, pero cómo lo hago, porque es que no sé ni por dónde empezar. Tengo tan... no, Yo no me
0: siento así, ¿no? Yo no, claro. no lo, yo estoy viviendo. A lo mejor el bochorno a todo lo que da, no puedo dormir claro. con con, ¿eh? con esta con, claro. con esta forma de, de, de ver la menopausia.
1: Claro, porque es un momento en el cual es cierto que te están pasando muchas cosas al mismo tiempo y te puedes sentir muy desorientada y muy desconcertada. Entonces yo lo que digo es, bueno, pide ayuda, puedes pedir ayuda. Yo es cuando hablo de, 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 del, del equipo de socorristas, que, que cuando lo digo, a las personas, las mujeres se me quedan como diciendo, ¿qué está diciendo esta? El equipo de socorristas es simplemente es que rodéate de personas eh, que, te, que te den el soporte que necesitas. Y estas personas pueden ser tanto eh, profesionales como no profesionales. Pero aprende a pedir ayuda, porque esta es otra. Es decir, las mujeres lo vivimos todo en soledad. Eh, Tenemos que poder con todo y, además, se nos ha enseñado que no podemos pedir ayuda. Entonces, no puedes pedir ayuda, claro que sí, no tienes por qué poder eh, con todo. Y a veces necesitas que, que un profesional te acompañe en ese área que antes yo contaba, ¿no? cuando tú haces esta revisión y dices, ostras, a nivel de alimentación, yo necesito un profesional que me ayude. O a nivel de la relación con mi cuerpo, ostras, yo necesito a alguien que me ayude. Eh, Entonces es eso, es decir, crea tu propio equipo de socorristas, estas personas que te acompañan, y que te dan el soporte que necesitas. También puede ser una buena amiga, claro que sí. Alguien a la cual tú puedas llamar en cualquier hora del día, que te pueda escuchar y que eh, con la cual no te sientas juzgada. Evidentemente que sí. Mujeres que estén pasando el mismo momento que tú, no lo vivas en soledad, porque esto también es una de las cosas que mm, más nos afecta durante esta etapa. ¿no? Pero, ¿puedes pedir ayuda? Claro que sí. Y entonces, eh, una vez esto lo tienes claro, para mí, y es el terreno al cual yo me dedico, es la importancia de conectar contigo. Esto es muy importante, estar conectada contigo. ¿Y cómo lo hago? Pues eh, conectando con tu cuerpo. Entonces, es por eso que en mi trabajo yo siempre utilizo técnicas corporales. Lo que hago es enseñarte y entrenarte en el arte de la escucha del cuerpo. Cuando tú aprendes a escuchar tu cuerpo, es una manera de... eh, aprender a a saber qué es lo que te pasa, porque estás conectada contigo. Es muy importante, y en esta etapa, durante la menopausia, todavía más, porque lo que te está diciendo esta etapa es, escúchate, ahora te toca a ti. Ahora más que nunca es un momento en el cual lo que te está diciendo el cuerpo es, ahora te toca cuidarte. Se están produciendo muchos cambios, estás en la fase previa a la tercera edad, porque la vejez viene, evidentemente es ley de vida, ¿Vale? Pues es un momento en el cual tienes que empezar a cuidarte y a prestar atención a tu cuerpo, a lo que, a lo que te pasa. Y para eso tienes que entrenarte. En realidad, la escucha del cuerpo eh, es algo que es innato en, las, eh, en el ser humano. Es decir, un bebé está absolutamente conectado con su cuerpo, responde solo a, a estímulos corporales. Un bebé no razona y te explica, mira mamá, lo que me pasa es que ahora mmm, se me ha caído el chupete. No, no. <risa> Él siente una molestia a nivel corporal, físico y llora. Esto es innato. Lo que pasa es que a medida que vamos vamos, eh, haciéndonos personas adultas, nos vamos desconectando cada vez más y más de nuestro cuerpo. Y Entonces, estamos desconectadas de todo lo que pasa de de cabeza para abajo. Y somos como cabezas andantes. Y no nos damos cuenta de que todo que, todo, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo no es más que un reflejo de lo que nos ocurre a nivel mental y emocional. Entonces, es una herramienta buenísima para saber qué es lo que me pasa, para que yo me dé cuenta de qué es lo que necesito. Pero necesito escucharlo. Necesito escucharlo y, más importante todavía, necesito eh, hacerle caso. Porque Atenderlo. sí, un dolor ya lo escucho. Cuando tengo un dolor, tengo un dolor. Pero muchas veces lo que hago es que me tomo un ibuprofeno y me olvido. No le preste atención. Y no es eso de decir, este dolor de espalda, que tengo cada mañana de todos los días de la semana cuando me levanto, ¿por qué será? Entonces,
0: observación y análisis. Entonces, ahí entra el punto como cuando quieres conocer a una persona, la observas, le preguntas, te interesa por lo que necesitas. Es como volver a esa parte, pero ahora contigo. Como preguntarte, a ver, este dolor cada cuando está viniendo, ¿qué necesita? ¿Qué me viene a decir? ¿Cómo conectamos con esa parte corporal?
1: Claro. Eso, eh, eso es un entrenamiento. Conectar con tu cuerpo se puede entrenar. Es decir, es una, es una cualidad innata, pero eh, puedes recuperarla. ¿Y eso cómo se hace? Pues yo, por ejemplo, eh, hago clases grupales de movimiento consciente, donde ahí lo que hacemos en las clases es aprender a escuchar tu cuerpo a base del movimiento, a base del contacto, a base de la relajación, eh, a base de, de dinámicas corporales que te ayudan a ir tomando conciencia cada vez más de tu cuerpo. O a nivel individual, yo lo que hago en las sesiones individuales, trabajo con el masaje Shiatsu, que es una técnica corporal que es muy potente y que te ayuda a conectar con tu cuerpo a escucharlo, a darte cuenta. Yo a mis mis clientas, cuando ya las tengo clientes que vienen de años, ¿no? Y ya me hace mucha gracia porque algunas que ya llevan mucho tiempo conmigo, ya cuando vienen es ostras, me he dado cuenta de que eh, cada vez que me enojo me duelen las lumbares. Y dices, yo les digo, bravo. Es decir, ya sí. estás haciendo esta asociación. ¿vale? o tengo clientes por ejemplo, tengo una cliente el otro día y me decía ¿no? que cada vez que está en una situación de estrés eh, le, vibra, le vibra el párpado del ojo ¿vale? y ella ya se ha dado cuenta de que al principio cuando venía me decía me pasa esto, no sé, tengo que ir a ver a revisármelo y tal, con el tiempo se ha dado cuenta de que cada vez que entra en estrés le vibra el párpado y entonces ella ya sabe que, ostras, tengo que parar o tengo que prestar atención a esto, no estoy prestando atención. Entonces, yo lo, lo que hago es eh, darte estas herramientas para que seas tú la que eh, aprenda a gestionar lo que te pasa. Yo no, 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 no quiero eh, convertirme, no quiero que dependas de mí. No quiero que seas una persona que cada vez que te pasa algo dependas de Marta Pico para que me ayude a que esto se me vaya. Yo lo que quiero es que tú seas una persona responsable de ti misma, que te haga responsable de tu propia salud. Y por eso lo que hago es enseñarte herramientas, te entreno ...en la escucha de tu cuerpo... ...porque estoy convencida y lo compruebo cada día... ...de que es la mejor herramienta... ...para saber qué es lo que te pasa... ...y para conectar contigo... ¿Qué es lo que durante la menopausia... ...más que en otra etapa en en la vida de la mujer... ...te está pidiendo la vida... ...el presta atención en lo que te pasa... ...ahora te toca a ti... ...ahora es tu momento... ...porque si lo haces así y con conciencia... Es un gran, gran, gran momento para la mujer. Somos tan potentes a los 50 años, de verdad te lo digo, que esto no te lo, no te lo dice nunca nadie. Y es, es así. Es que perdona que te lo diga, ¿eh? pero es que me sale del corazón. Es así.
0: Claro, pues es que es entre toda la experiencia, la fuerza todavía, todo el conocimiento que se va cargando en la vida, claro. ahí está justo, ¿no? Todo todo junto en el momento. Y qué bonito que nos lo cuentes así, porque muchas veces es como el miedo a llegar a esta etapa en lugar de verlo como una oportunidad de de conectar nuevamente con nosotros. Y en el lado como sexual, platicaba yo en la introducción que, bueno, el hecho de que se vea como el inicio del final, yo creo que tiene mucho que ver con esta validez que se le da a la mujer, de que lo, lo válido de la mujer tiene que ver con que sea fértil que pueda reproducirse y que también como especie, bueno, pues se entiende, pero no nada más vivimos para reproducirnos. Hoy en día le hemos dado mucho más trascendencia a la vida de una mujer y de un hombre. Y por el otro lado también que la lo atractivo de la mujer también tiene una connotación con la fertilidad. Y esto hace, creo yo, en el inconsciente colectivo de la mayoría de las mujeres, pues desligar el lado sexual, y dejar de vivir el placer sexual y la conexión sexual, que todos los seres humanos somos seres sexuados todo el tiempo. Y no nada más por el fin reproductivo, sino que es parte de una energía que tenemos. Entonces, ¿cómo volver a conectarnos con esta esta parte sexual más allá del lado reproductivo en la menopausia?
1: Claro. Claro, ahí hay el factor eh, que comentábamos antes de la mala prensa que tiene la la menopausia, ¿no? Y la asociación con con que... eh, la, de, de mujer menopáusica con mujer vieja, vale, y porque hay una presión social eh, eh, con las mujeres para mantenerse jóvenes a toda costa. Eh, esto en contraposición con el hombre maduro, que cuantas más canas, más atractivo, vale. Pero las mujeres no. Las mujeres tenemos que ser eh, jóvenes, estupendas, estar súper bien, etcétera, toda nuestra vida, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, eh, claro, eh, a nivel sexual todo el tema emocional es muy importante y sobre todo en las mujeres. Es decir, nuestro estado emocional afecta mucho en la sexualidad. Entonces, cuando una mujer entra en esta etapa creyendo que ya ha llegado a la menopausia y, por tanto, ya estoy vieja, esto lo que hace es hundirla en, eh, hundirla en la miseria completamente. La autoestima se va por el suelo. Entonces, baja autoestima y deseo sexual... Eh, 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 o sea, son dos términos eh, contrapuestos, ¿vale? O sea, no pueden existir juntos. Entonces, eh, bueno, eso eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que hay cambios físicos, como por ejemplo el tema de la sequedad, la sequedad vaginal, que no ayuda, porque también estamos notando estos cambios, que claro, cuando eh, eh, te planteas tener relaciones sexuales, pues resulta incómodo. Entonces, eso es otro factor a añadir que no ayuda a esto, ¿vale? Pero eh, ahí, bueno, puedes hacer varias cosas. Una es, primero es eh, luchar contra estas creencias, es decir, dejar muy claro de que una mujer menopáusica no es una mujer vieja, la la vida sexual no se termina, tienes mucho por delante y, por tanto, eh, trabajar mucho la autoestima que es un momento de la vida en el cual la mayoría de mujeres la autoestima se nos va por los suelos. Entonces eso es importante trabajarlo, ¿vale? A nivel emocional. A nivel físico, ¿tienes secada vaginal? Bueno, es decir, ahí puedes tomar complementos, suplementos nutricionales que te pueden ayudar en eso, y luego están los lubricantes. Y es así, no pasa nada, es decir, que la sexualidad se puede mantener a lo largo de toda, de toda tu vida, ¿vale? Luego otra cosa es el concepto de qué es la sexualidad. Porque ahí, bueno, esto daría para otra charla, ¿sabes? Es decir, el concepto de la asociación
0: de solo penetración, ¿no? Y si es doloroso.
1: Exactamente. Es el el concepto este del aquí, aquí te pillo, aquí te mato, ¿sabes? y Y que la sexualidad solo es penetración. No, la sexualidad son muchas otras cosas. Se puede disfrutar la sexualidad de muchas maneras. Entonces ahí eso también, esto también con la edad cambia, porque además Eh, No nos olvidemos, los hombres también tienen eh, cambios. También existe la andropausia y a nivel hormonal también se producen cambios en los hombres. Entonces ahí tiene que haber una eh, reorganización del sistema sexual de la pareja. ¿Vale? Con los hombres o con, con, si la pareja es una mujer, una mujer. Es decir, esto da igual. Pero a a, a medida que nos vamos, que, que, que vamos avanzando en edad la sexualidad también cambia entonces ahí es muy importante la comunicación con la pareja Él, la comunicación con la pareja y el dejar claro qué es lo que me pasa es decir esto que decía antes no que lo vivimos en soledad porque no nos atrevemos a contarle a mi pareja de que ostras es que ahora cada vez que tenemos relaciones sexuales me duele porque tengo sequedad vale o ostras es que ahora esto ya no me ya no me apetece tanto esto o, o lo, me gustaría Eh, enfocarlo de otra manera, que lo hiciéramos de otra manera, ¿vale? No hay este diálogo, porque claro, otra cosa que también ocurre, que lo disfrazamos con que eh, ha bajado la libido es que muchas veces a las mujeres que nos pasa cuando llegamos a este momento, lo que decía antes, de esta claridad mental que tenemos, y que tenemos muy claro lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pues este cambio emocional también hace que las mujeres nos estemos hartas de fingir orgasmos. ¿Me entiendes? Y entonces la excusa es la menopausia. Ay, ah, es que es la menopausia y ahora la líbido ya la libido. Pero es que en realidad lo que hay detrás de esto es que estoy harta de unas relaciones sexuales que hace años que no me satisfacen. ¿Y ¿Por qué? Porque no ha habido nunca un diálogo con tu pareja. Un expresar abiertamente qué es lo que me gusta, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y... Oye, ¿y por qué no lo cambiamos? ¿Y por qué no probamos una manera diferente? Y intentar buscar este este diálogo que haga que nos podamos respetar el uno al otro. Porque a lo mejor nos encontramos también que a nuestra pareja le quitamos un gran peso de encima también, ¿sabes? A lo mejor nos sorprende incluso y nos dice ¡Uf! ¡Ostras! Pues mira, qué bien que me lo digas porque a mí me pasa algo similar, ¿sabes? Entonces... Claro, la sexualidad, a ver, es ya te digo, es un temazo. Sí, es un
0: definitivamente. Temazo. Pero ahorita que lo decías, digo, me, me cayeron muchísimos veintes, ¿no? Se me abrieron mucho los ojos en el decir. Tiene que ver desde cuestión interna, eh, como quitar el estereotipo de lo que es atractivo de que el cuerpo no cambia, porque esto es algo que se nos está vendiendo mucho en estereotipos, en las actrices famosas de Hollywood, en donde tienen 50, 60 y parecen como si tuvieran 30, no y ahora dicen los 50 son los nuevos 30, porque así se ven, porque sus caras nunca cambian, porque sus cuerpos son siempre fornidos y, y, y cero celulitis. Entonces, sí. ¿qué pasa? Toda esta presión del estereotipo de cómo se ve una mujer, que se puede ver así a los 50, a los 60, y qué presión para la mujer que está viviendo esos cambios. Entonces, una es quitarte la presión del exterior. Y sí. como bien lo decías, llevarnos a la conexión. Si tú te conectas, si tú te conoces, vas a ser capaz de pedir, hablar y negociar con tu pareja y poder seguir viviendo las sexualidades de diferentes ángulos.
1: Claro, claro. Y todo eso, ¿cómo se trabaja? Conectando contigo. Conectando contigo. Cuando tú estás en ti, entonces todo lo que te rodea cambia porque tú estás en ti si yo estoy conmigo estoy conectada conmigo tengo muy claro lo que necesito tengo muy claro